0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu. Aujourd'hui, les journalistes de 20 minutes, mes collègues Caroline Politi et Hélène Sergent, racontent le procès des attentats de janvier 2015. Les attaques à Charlie Hebdo, d'une policière à Montrouge, de la supérette hyper cachère, ont fait 17 morts. Les principaux responsables des attaques, les frères Kouachi et Amédi Koulibaly, sont morts. Cinq ans après, un procès... Dans le box des accusés, 10 personnes, Trois autres sont en fuite ou présumées mortes, un seul comparé libre. Elles sont jugées pour avoir apporté un soutien logistique aux terroristes. 50 prisons à la réclusion criminelle à perpétuité ont été requis contre elles, verdict le 16 décembre. Ce procès, il est historique à plusieurs égards. C'est le premier procès de la vague d'attentats qui a endeuillé notre pays en 2015. Fait rare, ce procès, il est filmé pour l'histoire, comme l'a pu l'être le procès de Klaus Barbie en 87. Et il se déroule dans un contexte sanitaire et sécuritaire extraordinaire. Ordinaire. Il y a la crise du Covid-19 qui pose des questions, notamment sur le port du masque dans la salle d'audience. Et puis, il y a eu trois attentats en France pendant ce procès, dont deux directement liés aux caricatures publiées par Charlie Hebdo. À 20 minutes, deux journalistes spécialisés travaillent sur cet événement judiciaire depuis plus d'un an.
1: Bonjour Hélène Sergent, je suis journaliste à la rubrique « Justice de 20 minutes » à Paris. Bonjour, moi je suis Caroline Politi et je suis également
2: journaliste pour la rubrique « Police-Justice de 20 minutes ».
0: Caroline et Hélène reviennent dans cette deuxième partie du podcast sur les vérités fragiles, les mensonges des accusés, sur les énigmes et les questions en suspens de ce procès.
1: Dans ce dossier, euh, la problématique initiale, c'est que les trois auteurs principaux sont morts puisqu'ils ont été tués par les policiers euh, au moment des attentats. Reste donc dans le box euh, des hommes euh, donc 14 personnes, 11 seulement présents, puisque 3 sont présumés morts ou en fuite en, en zone irako-syrienne. Sur ces 11 personnes présentes, les charges qui pèsent contre elles sont assez différentes. En tout cas, le degré d'implication n'est pas le même pour, tout, pour tous les accusés. Euh, là où je trouve que les, les débats ont été complexes, c'est que euh, l'instruction a été longue. Et euh, au cours de cette instruction... La majorité des accusés ont livré à différents moments de l'instruction différentes versions. Différentes versions dans lesquelles parfois, et l'enquête a permis de le démontrer, certains d'entre eux ont menti. Et certains ont beaucoup menti, plus que d'autres. Et ça s'est ressenti aussi à l'audience, cette confusion entretenue. Ils l'ont expliqué pour différentes raisons. Hein. Euh, d'ailleurs, mentir c'est un droit. Hein. On n'est pas obligé de, de dire la vérité. On a le droit de ne pas s'auto-incriminer ou de se taire. Ou de se taire aussi. Alors tous ont fait le choix de parler. Donc c'était déjà euh, c'était déjà un point important, je pense, pour les parties civiles. Et donc difficile pour la cour de, de démêler euh, euh, ces mensonges. Et d'ailleurs, les magistrats l'ont dit à plusieurs reprises. Le premier assesseur, à la fin des interrogatoires, l'avant-dernier interrogatoire, a, a parlé de sable mouvant pour parler des des, des versions dans lesquelles s'étaient empêtrés les uns et les autres. Et c'est vrai, c'est difficile aujourd'hui de faire le tri entre euh, ces mensonges proférés euh, au moment de la garde à la vue ou pendant l'instruction pour se protéger, pour ne pas incriminer d'autres personnes qui n'étaient pas impliquées dans le dossier, pour ne pas balancer, comme ils l'ont expliqué à plusieurs reprises, et euh, essayer de comprendre quel rôle chacun avait pu jouer dans la préparation logistique de ces attentats. Ouais, en fait, en fait, euh, ce
2: qui est dur, c'est que ces quatre ans et demi d'instruction ont pas permis de lever toutes les zones d'ombre. Beaucoup de points qui restaient flous. Alors, il y a eu certains, il y a eu certains points qui ont été éclairés pendant l'audience. Certains accusés ont reconnu des faits qu'ils niaient depuis le début. Par exemple, euh, le principal accusé, Ali Rizapolat, a reconnu qu'il avait été l'auteur d'une liste retrouvée. Euh, chez un autre accusé dans laquelle il demandait le prix d'armes de d'explosifs etc il l'avait toujours nié alors il a, la graphologie quand même lui attribuait ce ce document mais euh, il a reconnu en fait en être l'auteur mais en expliquant que pour lui euh, c'était pour commettre euh, des braquages et pas du, des attentats donc il y a eu quelques éléments enfin qui ont fait avancer réellement euh, la, la compréhension du dossier mais Évidemment, euh, il y a quand même des, des gros points d'interrogation. Il y a une journée qui a été consacrée à la recherche des commanditaires, qui est un gros point sur lequel en fait, l'instruction n'avait pas permis d'avancer. Et il y a un gros coup de théâtre. En décembre 2018, un Peter Sheriff est interpellé à Djibouti. Et cet homme, qui est en fait un membre haut placé de l'Al-Qaïda au Yémen, est soupçonné d'avoir été euh, un des commanditaires de l'attaque. Le timing est assez mauvais puisque l'enquête est bouclée, le procès se maintient et il est mis en examen dans les attentats mais le volet est distinct de, du reste de l'enquête. Et là il a été entendu en tant que, que témoin. Puisqu'il y aura un autre procès euh, probablement et donc euh, en visioconférence, il voulait pas parler toute la journée. Ça a été toute la journée, on a attendu qu'il parle. On comprend au début que en gros, il veut pas se rendre. Euh, déjà, il y a eu un mandat d'amener pour l'obliger à se rendre dans la salle de visioconférence. Et euh, le président euh, commence et. Et là, il commence à, en fait à rester une prière, il a le courant dans les mains, le président essaye de lui poser des questions, euh, d'abord de se présenter, mais ensuite des questions sur, le, sur vraiment euh, le dossier, il refuse de répondre, ça dure une vingtaine de minutes, et ce comportement euh, laisse entendre que euh, dans l'autre volet du dossier, sur la question des commanditaires, ça peut interroger en tout cas sur son rôle euh, s'il refuse d'en s'en exprimer. Et ce jour-là, un peu plus tôt dans la matinée, à l'inverse, et c'était très intéressant, on a entendu une femme, ce qu'on appelle une revenante, c'est-à-dire qu'elle avait passé euh, six ans en Syrie. Lors de son interpellation, elle a expliqué euh, à DGSI qui, qui l'interrogeait qu'en en fait, elle avait été mariée à un homme qui lui avait révélé être le commanditaire de l'attaque de l'hypercacher puisque l'hypercacher a été revendiqué par euh, l'EI, et euh, le, les actes des frères Kouachib par Al-Qaïda. Elle explique, ce qui est une, une, d'ailleurs quelque chose d'assez surprenant, elle explique qu'Amedi euh, qu et les frères Kouachib, qui se connaissaient depuis de longues dates, notamment dans ses jours en prison, ont décidé de faire ça pour réunir les deux groupes terroristes, il voulait les unir. Elle explique qu'en gros, cet homme lui aurait confié un soir de colère que c'était lui qui avait commandité ces attaques, qu'il avait recruté à Mehdi Koulibaly. Donc évidemment, c'est des éléments qui vont, dans tous les cas, doivent être confirmés, qui doivent être recoupés. En tout cas, des, enfin, on a vraiment eu l'impression ce jour-là d'avancer, en tout cas de mettre une pierre sur la question de la recherche des commanditaires.
1: Est-ce que ce procès a apporté des réponses Ça en a apporté quelques-unes mais ça n'a pas levé les zones d'ombre principales qui planaient sur le dossier au moment de l'instruction et ça a permis en tout cas de comprendre un peu plus le rôle et les implications des uns et des autres accusés dans ce dossier mais ça n'a pas permis de comprendre tous les tenants et les aboutissants de comment ces attaques se sont préparées, qui les, ont, qui les a commanditées, pourquoi, euh, avec quel, quel financement. Voilà, tous
0: ces, tous ces éléments-là, on n'a pas eu les réponses à l'audience, c'est sûr. On a parlé dans le podcast d'hier des nombreuses victimes qui ont pris la parole durant les trois premières semaines de procès. Que dire des accusés qui sont présents à ce procès
2: on a beaucoup parlé des parties civiles et il faut quand même rappeler qu'on avait quand même 11 personnes qui étaient présentes jugées donc 10 dans le box et que finalement c'est eux le cœur du procès c'est eux autour de tout tourne moi ce qui m'a peut-être le plus marqué c'est la diversité des profils c'est que euh, on avait Aliriza Pollade qui était quelqu'un des coups de colère, qui a été jusqu'à menacer une une enquêtrice de la sous-direction antiterroriste qui surjouait le côté bandit, peut-être pour faire également un peu oublier le côté euh, les accusations qui pesaient à son encontre. On avait des, un homme à l'inverse, Michel Catineau, un Belge, doyen des accusés, qui était euh, un accro au jeu qui, qui a toute sa vie magouillé, mais euh, qui était extrêmement euh, différent, enfin, qui avait aucun lien avec l'islam radical. Dans sa vie, il y avait vraiment des délinquants euh, qui vivaient du trafic de drogue. Il y avait tous avaient ou quasi avait un casier assez fourni, mais des profils euh, très très variés. C'était peut-être ça qui était surprenant. Beaucoup ne se connaissaient pas. Il faut quand même voir que dans le box, ils étaient dix dans le box et un euh, donc qui était jugé libre et que euh, personne ne connaissait tout le monde.
1: Et l'autre chose qui illustre notamment les, les zones d'ombre qui persistent sur ce dossier-là, sur les 11 personnes présentes, la quasi-totalité sont renvoyées pour leurs liens supposés avec Amedi Koulibaly. Et un seul, dans cette enquête, a été renvoyé pour des liens supposés avec Saïd Kouachi. Ce qui illustre quand même... Euh, comment tout un pan de l'enquête n'a pas été euh, éclairé euh, malgré les investigations et l'instruction qui a duré très longtemps. Quoi. Le volet Kouachi reste encore aujourd'hui euh, très, euh, très méconnu. Ouais. et ça illustre euh, d'ailleurs euh, les difficultés pour les enquêteurs, euh, malgré une instruction très longue, de lever le voile sur euh, l'implication et, et les... les les complicités éventuelles dont ont pu bénéficier les frères Kouachi et pour l'heure,
0: ça reste la principale énigme de ce dossier. Merci à Caroline Politi et Hélène Sergent, journalistes à 20 minutes. Vous pouvez les retrouver dans la première partie de ce podcast diffusé hier dans Minute Papillon avec un point d'exclamation. Ce premier podcast était consacré à leur travail, à la parole des victimes. Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les applis, les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Nous évaluer avec des petites étoiles et nous écrire à audio.20minutes.fr. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.